detrás del alter ego de nuestra vida cotidiana. Hay un superhéroe esperando para surgir, liberado de las cadenas de nuestras dudas y miedos, el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Estábamos destinados a vivir vidas poderosas de confianza, amor y propósito claro. El tipo de vida que solo puede venir del Dios del Universo que nos creó a todos. Perfectamente balanceado en nuestras responsabilidades y prioridades. Vidas que buscan a Dios primero y siguen su mandato. Enmendando errores y perdonando a los responsables del quebrantamiento de nuestro pasado. Y compartiendo la restauración y libertad en Cristo, hemos sido entregados a un mundo moribundo. El tiempo ha llegado para convertirte en lo que deberías ser y experimentar el tipo de cambio de vida que solo puede venir de una vida de poder. Gracias por estar en esta última parte de esta serie, Una Vida de Poder. Eh, durante las últimas tres semanas hemos estado explorando esta idea acerca de que en la Biblia Dios nos ha dado estos principios para que nosotros podamos vivir verdaderamente una vida poderosa, una vida que esté llena de poder. Y todo esto viene basado en lo que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 donde habla acerca de y él, y él dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo cual habla acerca de una promesa que tú y yo hemos recibido por parte de Dios. Que Dios ya nos ha dado poder a partir del momento en el cual nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y eso automáticamente cambia nuestras vidas. Ahora, lo que nos sucede a nosotros y muchas veces podemos hasta dudar acerca de esa vida de poder. Es que vemos nuestra vida y decimos, caramba, yo no tengo una vida de poder. Yo tengo una vida de debilidad, yo tengo una vida alejada de Dios, yo tengo una vida de derrota, yo, yo tengo una vida en la cual me falta fe cuando viene el momento de la prueba. Y nosotros podríamos cuestionar si realmente tenemos una vida de poder. Y por eso durante estas últimas semanas lo que hemos estado explorando es la parte que nos corresponde a nosotros. De que Dios ya ha depositado ese poder en nosotros, pero hay una responsabilidad que nos corresponde de ejercer esos principios que Dios quiere en nuestra vida. Y que al darnos ese poder, Él toma nuestra responsabilidad y al final Él cumple con lo que es su propósito final y por eso en estas últimas semanas cada vez cada semana hemos hablado de un principio diferente para ayudarnos a que nosotros podamos entender un poquito más acerca de esta vida de poder y hemos estado hablando acerca de por ejemplo una vida de enfoque una vida enfocada cuando nosotros estamos enfocados en Podemos seguir adelante hasta cuando estamos pasando por problemas o circunstancias que nos quitan el aliento, que nos quitan la fe. Nosotros podemos seguir adelante. Hablamos también acerca del de poder de una vida de obediencia a Dios y cómo cuando nosotros nos comprometemos a decirle a Dios, Dios no importa lo que pase en mi vida, yo voy a obedecerte, yo voy a hacer tu voluntad, eso cambia la vida de una persona. Y la semana pasada hablamos acerca del poder de una vida que perdona a otros, cuando nosotros nos comprometemos a perdonar hasta las personas que más daño nos han hecho en nuestra vida, eso al final trae libertad para nosotros y cambia por completo nuestra vida. 
Y hoy quiero que nosotros nos enfoquemos sobre un nuevo principio y este principio es el poder de una vida que comparte a otros, una vida de compartir a Jesús con otras personas. Ahora, lo primero que tendría que decir con respecto a esto de, de compartir a Jesús o compartir en, en general, es que hay un principio que es una verdad acerca de todos nosotros. Y, y es esto, compartimos lo que es importante para nosotros. Compartimos lo que es importante para nosotros. Esa es una realidad acerca de todos nosotros. Cada uno de nosotros tendemos a compartir lo que para nosotros es importante. ¿No es así? Todos nosotros lo hacemos. Por ejemplo, en, en este momento hay algo que es muy importante, sobre todo para muchos caballeros, y tiene que ver con Rusia. ¿Y qué es? Exactamente, la relación tensa entre Rusia y Estados Unidos y la manera como eso afecta el precio del petróleo en el mundo. Todo el mundo está conversando acerca de eso. Ojalá fuera eso. No, todos están hablando acerca del mundial de Rusia. Y, en, y cuántas veces yo te preguntaría, no solo hombres, muchas mujeres también que les encanta el fútbol. En esta semana nada más estuviste platicando con alguien acerca de alguno de los partidos que tuviste. Quizás el partido de tu selección nacional o un partido que, muy importante que tuviste. Pero en el tema que está en la mente de las personas tiene que ver con Rusia. ¿O qué tal cuando tú has visto un programa de televisión que te impacta? Y tú hablas acerca de ello. Algunas personas, por ejemplo, dicen, wow, ese especial de Luis Miguel que están pasando en Netflix. No me lo puedo perder. Cada domingo sale un nuevo episodio. Y en cada conversación hablan un poco acerca de su programa favorito. ¿Por qué? Porque se convierte en algo que es importante para ellos. Otras personas, por ejemplo, tienen un hobby. Y ese hobby sale en las conversaciones, algo a lo cual tú, tú de, te dedicas, algo que es importante para ti. Simplemente estás platicando con una persona y automáticamente tú compartes eso que es tan importante para, para ti. Curiosamente, muchas personas quieren conversar conmigo, sobre todo acerca de, quisiera que fuera cosas espirituales, pero preguntarme acerca de cómo es que he estado bajando de peso. ¿Cuál es la dieta que he estado haciendo para bajar de peso? Inclusive eh, hace unas pocas semanas una, una señora se acercó después de, el, de nuestro servicio. Te, terminando la predicación y todo. Vino con, con su Biblia y con sus notas de la predicación y una pluma. Y me dijo, Juan Carlos, quiero preguntarte algo muy importante. Y a mí me encanta cuando la gente me pregunta acerca de la predicación porque significa que a lo mejor Dios ha usado la predicación para cambiar su vida. Y ella saca sus notas y la pluma y dice, yo quiero que tú escribas aquí el nombre de la dieta que estás haciendo porque quiero empezar a hacerlo. Y digo, wow, ¿cuándo fue que me convertí en el pastor de bajar de peso de Sugar Creek en español? Para mucha gente esa es la parte importante. Y todos nosotros, independientemente de quiénes seamos, lo que es importante para nosotros, nosotros tendemos a hablar de eso. Tendemos a compartir con otras personas lo que es importante para cada uno de nosotros. Es algo natural que viene a nuestra vida. Y cuando hablamos acerca de compartir a Jesús, es interesante que nosotros, que somos seguidores de Jesús, tendemos a no compartir mucho acerca de él. 
Y yo sé que en, en una gran parte, este, la predicación de hoy no es para hacerte sentir culpable y decirte que tú eres un mal cristiano. No, ese no, no es el propósito de lo cual estoy compartiendo el, el día de hoy. Yo quiero que nosotros entendamos la responsabilidad tan grande y en realidad no solo responsabilidad, sino el privilegio tan grande que tú y yo hemos recibido de poder compartir a Jesús. Porque continúa hablando del mundial, continúa hablando de tu programa de televisión, de tus hobbies, de tu dieta si tú quieres, excepto por favor no me preguntes a mí terminando los servicios, pero comparte lo que sea importante para ti, pero dentro de ello comparte también lo que es aún más importante, que es compartir a Jesús. Porque de hecho hay una cosa que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de compartir a Jesús. Que nosotros podemos compartir la única llave que transforma vidas. Nosotros podemos compartir la única llave que transforma vidas. De hecho, de todas las cosas que tú has platicado en esta semana, si has platicado acerca de fútbol, de los partidos, has platicado acerca de tu trabajo, a lo mejor has estado platicando acerca de las políticas del gobierno, de inmigración, de cualquier cosa que sea importante para ti. Cualquiera de esas conversaciones al final no va a cambiar la vida de una persona. Pero en cambio, todos nosotros como seguidores de Jesús, es como que Dios nos ha entregado una llave que nosotros tenemos la capacidad de poder compartirlo con otra persona. Y esa llave es Jesucristo. Esa llave es Jesús. Y nosotros tenemos una oportunidad de compartir esa llave con las personas que están a nuestro alrededor. De manera que en nuestro trabajo, cuando surge una conversación acerca de algo, habla acerca de las demás cosas que te importan, pero ¿por qué no también incluir esto Jesucristo, que es lo único que al final es la llave que puede, eh, que puede cambiar la vida de una persona. Y de hecho, de todas las cosas que nosotros podemos compartir, esto es lo único que al final puede cambiar la vida de una persona. Por ejemplo, en, en muchas ocasiones um, he tenido la oportunidad de platicar con parejas eh, porque ellos han estado pasando por problemas matrimoniales. Y dentro de esas pláticas, la pregunta número uno que ellos tienen es, ¿cómo puedo yo cambiar mi matrimonio? ¿Cómo, puede, cómo puedo hacerle para que mi matrimonio ahora empiece a ir bien y las cosas puedan mejorar? Y cuando yo estoy en esas conversaciones, lo primero que yo trato de hacer es esto, compartir la llave, es compartir a Jesús. Porque podría hablar acerca de la importancia de la comunicación, podría hablar acerca de la importancia de que uno eh, ceda el, el lugar a la otra persona sometiéndose, podría hablar acerca del bagaje que nosotros traemos de nuestro pasado y cómo afecta nuestras relaciones presentes. Todas esas cosas son importantes, pero nada es tan importante como Jesús. Porque Jesús al final es lo único que va a cambiar todas las cosas, inclusive nuestra relación matrimonial. Por eso, en esta semana en la cual has tenido conversaciones, independientemente de la conversación que tú tengas con alguien, si, sea, si la conversación es acerca de una relación, si es acerca del trabajo, si es acerca de problemas económicos, si es a, a, acerca de alguna otra cuestión de estrés o, o de algo que la persona está enfrentando, al final tú y yo se nos ha dado 
la única llave que al final transforma vidas. Y por eso este es un privilegio tan grande que hemos recibido. Y el apóstol Pablo entendiendo esto, entendiendo el gran privilegio que nosotros tenemos de compartir esto que es lo único que transforma vidas. Él en Romanos capítulo 10, él empieza a hablar acerca de esto para que nosotros también al igual que sus lectores originales podamos entender un poquito acerca de este gran privilegio que se nos ha, ha dado y antes de que lo lea simplemente déjeme explicar el libro de romanos es probablemente el tratado teológico más grande que ha sido escrito en la historia porque en los primeros 11 capítulos del libro de romanos Pablo empieza a explicar exactamente todo lo que es la doctrina básica que todos nosotros deberíamos de conocer de cómo el plan de Dios se vino a llevar a cabo hasta cuando nosotros estamos separados de Dios, pecadores y nosotros no queríamos nada que ver con Dios. Comienza desde el capítulo 1 hablando acerca de que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando rechazábamos a Dios, Dios llevó a cabo su plan de salvación por medio de Jesús. Y su plan no tiene que ver nada con qué, qué tan buenos somos, qué tan morales somos, qué tan religiosos somos, al final tiene que ver con el hecho de que él mandó a su hijo Jesús y que la única manera en la cual uno puede tener esa relación que cambia la vida de una persona es precisamente a través de la llave que es Jesucristo y cuando eso sucede cambia por completo la vida de una persona y podemos celebrar el amor de Dios como dice en Romanos capítulo 8 y llega él al capítulo 10 y empieza a hablar de la manera como Dios ha escogido que este plan Va a llegar a los oídos de las personas. Cómo esto se va a dar a conocer. De manera que esta llave. Este, esta, la persona de Jesús. Y lo que hizo Jesús por nosotros. Va a ir de generación a generación. De persona a persona. Y escucha cómo lo dice en Romanos capítulo 10. Versículos 11 al 15. Dice pues. La escritura dice. Todo el que, eh, que cree en él. No será avergonzado hablando acerca de Jesús todas las personas que crean en Jesús no serán avergonzados avergonzados de qué avergonzados de que un día se van a presentar delante de Dios y van a decir Dios déjame entrar al cielo porque yo fui una persona muy buena muy moral que me porté bien yo le ayudé a tal persona yo estuve yendo a la iglesia estuve aguantando los chistes tan malos del pastor Juan Carlos eh, estuve haciendo todo este tipo de cosas y yo merezco entrar al cielo pero cuando eso suceda en realidad cualquier cosa en lo cual nosotros hemos basado nuestra vida, seremos avergonzados en ese momento. Porque lo único es otra vez la llave que es Jesús. Y luego dice el versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. Y entonces Pablo habla acerca de una verdad que para, su, para la congregación o para el grupo que lo estaba leyendo originalmente, al igual que para nosotros casi dos mil años después, sigue siendo una verdad. Que la mayoría de nosotros seguimos pensando que la religión es la manera como nosotros vamos a poder estar bien con Dios. Y por esa razón muchas personas cuando tú les preguntas, el día en el cual tú estés delante de Dios, el día en el cual tú te presentes delante de Dios y Él te diga, ¿por qué te debo de dejar entrar a mi cielo? ¿Qué es lo que tú le vas a responder? Y la gran mayoría de personas dicen, bueno, la razón es porque soy católico o porque soy bautista o porque soy presbiteriano 
o porque soy mormón o porque soy testigo de Jehová. Y automáticamente la tendencia es a decir, mi religión es lo que hace que yo esté bien delante de Dios. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Porque para el grupo original ellos pensaban que la manera en la cual uno estaba bien con Dios era si uno nacía siendo judío en vez de ser no judío que ellos le decían los griegos o los gentiles. Y simplemente por el hecho de que tú tuviste la fortuna de nacer siendo judío, automáticamente tú ya estabas bien con Dios independientemente de lo que fuera tu vida. Y a veces nosotros pensamos lo mismo. Pensamos que porque nacimos en una religión, en una familia, automáticamente nosotros estamos bien. Y hemos creído lo que es esa verdad. A veces nosotros creemos que la razón por la cual estamos bien es porque simplemente somos parte de una iglesia, asistimos a una iglesia, a una iglesia leemos cierto número de capítulos de la Biblia, estamos, eh, estamos involucrados en ciertas actividades que tienen que ver con la iglesia y automáticamente eso me hace que yo esté bien. Otras personas en cambio piensan que el hecho de estar bien con Dios tiene que ver con nuestra moralidad. Si yo soy una persona que trato de hacer lo mejor, trato de ayudar a las demás personas, yo soy una persona buena, todo este tipo de cosas es lo que nosotros hemos venido a creer que nos hace que estemos bien con Dios. Y Pablo dice, el problema es que esto es una mentira. Esto es una mentira. Y si tú estás basando tu vida en alguna de esas cosas, tú vas a ser avergonzado delante de Dios. Y desilusionado. Y serás apartado de Dios para siempre. Pero aquí está la gran verdad. Que cuando nosotros venimos a aceptar la única llave que transforma vidas. Que es Jesús. Cambia por completo la vida de esa persona. Cambia la relación con Dios. Cambia su vida de pecado. Cambia sus relaciones. Cambia su futuro. Cambia su esperanza. Cambia su fe. No hay una área de su vida que no cambie cuando viene a conocer a Jesucristo como su salvador personal. Y aquí está la cosa. Tú y yo tenemos el privilegio de compartir esa llave con otras personas. Tú y yo se nos ha dado el privilegio de poder entregar esta llave a otras personas. Tal como un día alguien te vino a entregar esta llave a ti. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿quién fue el que Dios utilizó para que Jesús viniera a tu vida? Y el hecho de que ahora tú conoces a Jesucristo como tu salvador personal. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de pasarlo a otras personas. Ahora, yo sé lo que está en nuestra mente, porque la mayoría de nosotros no queremos compartir, porque uno... Otra, cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, eh, las personas automáticamente rechazan lo que nosotros queremos decir. Inclusive, a lo mejor tú has estado en, en algún lugar donde estás con tu familia, a lo mejor en una reunión y tú traes a colación la fe en Jesús. ¿Y qué, qué sucede? En la mayoría de los casos se te voltea la familia y te empiezan a criticar y empiezan a decirte, ah, es que tú te crees mejor que nosotros, tú eres uno de esos fanáticos, tú eres uno de esas personas extremistas religiosas que piensas que todos tienen que ser de esa manera y por lo tanto te cierran la puerta, te azotan la, la puerta y, y la relación y el momento se vuelve muy tenso y tú y yo decimos, yo prefiero no pasar por eso, así que yo tiendo a no hacer esto porque uno lo único que trae es problemas para mí, 
Así que voy a dejar que otros compartan a Jesús, que lo hagan aquellos que son pastores, que lo hagan aquellos que son misioneros, que lo hagan aquellas personas que como que tienen mejores argumentos, pero yo, yo no lo hago porque a mí no me gusta pasar por ese momento que es un mal sabor de boca para mí. Y la mayoría de nosotros lo sentimos de esa manera. Y sabes una cosa, lo entiendo perfectamente, porque todos, no importa quiénes seamos, todos en algún momento nos sentimos así y no queremos que las personas nos rechacen, nos vean de menos, no, nos, nos odien o, o que nos desprecien por el hecho de compartir a Jesús. Pero una de las cosas que nosotros tendemos a olvidarnos acerca de esto de compartir a Jesús con otros es esto, el hecho de que eh, comp compartir a Jesús bendice o cambia más bien, compartir a Jesús cambia al que recibe y al que comparte. Compartir a Jesús cambia al que recibe y al que comparte. Y esta es una de las razones por la cual Dios nos ha dado este privilegio tan grande de que tú y yo podamos compartir a Jesús. Porque muchas veces nos enfocamos sobre esos momentos que la gente nos rechaza. Pero qué tal esos momentos en el cual una persona vino a conocer a Jesús porque Dios te utilizó. O simplemente porque la persona empezó a abrirse para entonces decir definitivamente yo necesito más a Dios en mi vida. Cuando nosotros compartimos a Jesús, nosotros somos parte del proceso que Dios utiliza para cambiar a una persona. Pero no es solamente la persona con la cual compartimos su destino eterno, su relación con Dios. Que con eso debería de ser suficiente para que cada uno de nosotros lo hagamos. Hay poder en, en hacer eso. Pero es el hecho de que cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros compartimos la única llave que transforma vidas, Dios nos cambia a nosotros también. Cuando tú eres una persona 